0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie zu unserer nächsten Podcast-Folge Stay Connected begrüßen. Wir haben in den vergangenen Podcast-Folgen uns mit dem Thema Ökosysteme der Kundenkommunikation beschäftigt. Das machen wir heute auch. Wir haben ja, wenn man sich das mal anschaut, auf der einen Seite den Kunden, vielleicht dann ganz weit entfernt, und CRM, und dazwischen passiert halt eine ganze Menge, wir haben heute Malte Kusub zu Gast. Malte ist äh, Gründer und CEO der Firma Palooa Und Paloa stellt eines der besten Sprachassistenzsysteme äh, her, die derzeit am Markt verfügbar sind. Und Malte äh, wird uns zu dem Produkt einiges erzählen und auch zu den Erfahrungen, die er beim Einsatz dieses Produktes gesammelt hat. Zuvor möchte ich mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Geschossmann. Ich bin Senior Manager im Hause Bearing Point und ich beschäftige mich bei Bearing Point unter anderem mit dem Thema Kundenkommunikation. Ja, was unsere Rolle als Bearing Point angeht in diesem ganzen Konzert ist, wir sind ja selber keine, keine Software, keine Systemanbieter, sondern ähm, unsere Aufgabe lag in der Vergangenheit ja eigentlich immer darin, ähm, solche, solche äh, Projekte zu orchestrieren, das heißt zu gucken, als äh, die Company, die halt Prozess-Know-how mitbringt, Management-Know-how mitbringt, zu schauen, dass halt mit möglichst geringem Aufwand, möglichst effizient und äh, trotzdem gut funktionierend diese, diese ganzen Systeme nutzbringend halt bei unseren Kunden eingesetzt werden kann. Ähm, ja, und genau das, das tun wir halt. Und ähm, das wäre, glaube ich, so auf, auf Top-Level schon mal kurz beschrieben, was denn unsere Aufgabe als Bearing-Point ist, und äh, womit wir uns in den letzten Jahren so beschäftigt haben. Ja, damit äh, würde ich auch direkt gerne an meinen heutigen Gast übergeben. Malte, magst du dich gerne vorstellen?
1: Gerne, mache ich, äh, mach ich gerne und äh, erstmal danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute bei euch dabei sein kann. Ähm, ganz kurz zu mir: Ich bin einer der Gründer von Paloa. Mit Paloa helfen Unternehmen, ihre Kundenkommunikation effizienter zu gestalten. Ähm, was machen wir da genau? Äh, ihr wisst es ja alle, es gibt viele repetitive Aufgaben in der Kundenkommunikation äh, und wir helfen im Grunde, diese repetitiven Aufgaben zu automatisieren. Mit auf der einen Seite ähm, einer Orchestration der besten AI-Komponenten. Da arbeiten wir sehr eng mit Microsoft zusammen, damit ja, Unternehmen immer die besten Komponenten für die Automation dieser repetitiven Aufgaben nutzen können. Und auf der einen Seite eine, eine Ver zur Verfügungstellung eines Low-Code-Frontends, damit Unternehmen äh, auch diese Machine Learning Algorithmen, AI Algorithmen trainieren können, ihre Prozesse modellieren können. Und das machen wir für Unternehmen wie die Ergo, wie Decathlon, wie HSE und viele andere und helfen da, dass äh, Agents sich auf die äh, komplexen, anspruchsvollen Dinge konzentrieren können und nicht äh, repetitive Aufgaben machen, die eigentlich mittlerweile ganz einfach äh, mit äh, ja, Technologie gelöst werden
0: können. Das ist natürlich äh, sehr, sehr interessant. Ähm also, ich habe äh, in, in eurer Firmenhistorie nachgeschaut. Ihr seid ja noch nicht so lange am Start. Und insofern ist das natürlich sehr, sehr eindrucksvoll, dass in euren Kundenportfolio natürlich auch so Companies und Blue Chips sind. Und äh, was für uns natürlich sehr interessant ist und ich denke mal auch für unsere Zuhörer ist, was so die wesentlichen Kriterien waren, die dazu geführt haben, dass man gerade zu euch gekommen ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube. Am Anfang, gerade von so einer Unternehmung, überzeugt man sicherlich nicht mit der Größe, sondern mit der Qualität. Und wir haben im Grunde, als wir angefangen haben, gemerkt, dass in der, aus der Forschung kommt, sich fundamentale Änderungen in der Spracherkennung und der Art und Weise, wie solche automatisierten Dialoge passieren, eingestellt haben. Und diese fundamentalen Änderungen haben wir halt in ein Produkt gegossen und konnten so halt, eine ganz neue Art und Weise von Technologien und Unternehmen bringen, die tatsächlich dann über Qualität überzeugt haben, weil Unternehmen gesagt haben, hey, okay, auch wenn ihr noch am Anfang steht, die Qualität ist überzeugend, wir machen das. Mittlerweile sind wir natürlich deutlich größer, haben deutlich mehr Credibility als noch am Anfang, wo es dann nur um, um, um die Qualität ging und mittlerweile schon deutlich mehr Komponenten sind. Ähm, aber am Ende ist die Qualität und was heißt Qualität? Eine Genauigkeit in der Erkennung äh, von, von gesprochenem äh, Wort, eine Genauigkeit der der Zuordnung der richtigen Intentionen, eine Genauigkeit auch in der Komplexität von verschiedenen Datumsformaten, also ein Datum oder ähm, ein, ein, eine Vertragskontonummer oder Straßen, Adressen und all das in einer natürlichen Art und Weise. Und da gibt es auch viele verschiedene andere Komponenten der Qualität, ähm, aber um ein paar zu nennen. Äh, und Das waren sicherlich die großen Treiber, um auch früh große Unternehmen äh, wie beispielsweise die Ergo für sich zu
0: gewinnen. Ja, spannend. Gibt es von euren Kunden auch ein Feedback, wie der Kunde darauf reagiert? Also wir haben aus äh, Projekten, die sich äh, mit dem Einsatz von Bots auseinandersetzen, hin und wieder auch äh, das Feedback von unseren Kunden bekommen, dass es durchaus ja, problematisch wahrgenommen wird von Interessenten oder Kunden, da halt äh, bei einem elektrischen Sachbearbeiter zu landen. Ja, und ich kann das total
1: verstehen, dass das, immer mal wieder Problem ist, weil viele ja sehr schlechte Erfahrungen mit Bots auch gemacht haben. Und was sich jetzt halt gerade ändert, ist, dass die Qualität so massiv verbessert wurde, dass wir in unseren Projekten ähm, tatsächlich einen sehr starken Trend, positiven Trend wahrnehmen. Also wenn Kunden das Ganze einbauen, dann merken wir, dass es überzeugt immer mehr angenommen wird und dass das Unternehmen, auch wenn sie den ersten Use Case haben, sehr schnell äh, tatsächlich mehr Calls und mehr Brands und mehr Use Cases auf den Bot ziehen, was natürlich äh, der, der direkte, ähm, äh, so ein bisschen der Proof natürlich ist, dass es funktioniert. Und vielleicht um mal ein Beispiel zu nennen, es ähm, äh, ist, ist HSE, kennt der ein oder andere vielleicht das Teleshopping und HSE hat sehr viele Calls im Jahr und hat eine automatische Order Hotline, äh, die drei Millionen Calls im Jahr hat. Und HSE wollte das Ganze automatisieren über Conversational AI und hat dann äh, verschiedene Pitches gemacht und äh, wir haben uns dann am Ende äh, äh, durchgesetzt äh, mit einer sehr klar KPI-getriebenen äh, Messbarkeit und hier sieht man, wie und, und das ist tatsächlich ein Bestellbot, ja, da, da bestellt man Dinge über so, so, eine, so, ein, äh, so eine, eine Automation und man hat über 70% Conversion Rate. Ähm, das heißt, 70% der Leute, die anrufen, die bestellen auch und viele, die wieder bestellen und das zeigt so ein bisschen, dass die, die Evolution der Bots äh, so stark vorangeschritten ist, ähm, dass die Akzeptanz äh, sehr hoch ist. Und ähm, ja, äh, ich, ich glaube, dass diese das Erlebnis der schlechten Bots vorbei sein sollte, äh, leider noch nicht immer noch nicht überall vorbei ist. Ähm, aber die Akzeptanz ist, ist da und ich bin fest davon überzeugt, die wird noch weiter steigen über die nächsten Jahre.
0: Ja, ich glaube, äh, dass man, dass man, wenn man über die Qualität von Bots spricht, auch immer noch diesen Case, der Bundesbahn im Hinterkopf hat, ist jetzt schon, ich denke mal, acht bis zehn Jahre her, wo dann halt man durch einen Dialog geführt ist, und wenn man an einer Stelle halt irgendwo einen Fehler gemacht hat, eigentlich den kompletten Dialog noch mal wiederholen musste. Das sind, natürlich genau, ja, das sind natürlich genau die abschreckenden Beispiele, die man, die man da vor, äh, vor Augen hat. Andererseits, ähm, ich äh, würde dir an der Stelle auch äh, durchaus recht geben, wenn man sich anschaut, äh, welchen Siegeszug äh, die Sprachassistenzsysteme wie Alexa und dergleichen halt genommen haben. Und ähm, äh, wo im Grunde genommen äh, Alexa halt äh, einen weiteren Kanal zum Kunden darstellt und der Kunde halt die Möglichkeit hat, äh, relativ einfach und niederschwellig halt entsprechend Bestellungen auszuführen und über den Rückkanal natürlich auch noch entsprechend Vorschläge für ein Upselling bekommt. Also insofern, denke ich mal, liegt ihr wahrscheinlich mit dieser Einschätzung nicht, nicht groß daneben. Und das Spannende ist ja, dass das Alexa war so ein bisschen
1: der Start, dass Leute sich daran gewöhnt haben, dass es besser funktioniert ähm, und dass das jetzt in der Telefonie funktioniert. Ne? Dass man im Grunde die Technologien, die durch Alexa so ein bisschen in die, in die Masse getragen wurden und dort das erste Mal damit in Berührung kamen, jetzt in der Telefonie, beispielsweise bei HSE, äh, in die Nutzung kommen. Und vielleicht noch so ein bisschen zum Thema ähm, Akzeptanz. Das Spannende ist ja, wie ist die Akzeptanz bei bei Kundinnen und Kunden und die steigt und die, die Zufriedenheit steigt immer äh, gleichzeitig wie ist die Akzeptanz bei Agentinnen und Agenten und das ist spannend weil wir haben Kunden die, die haben äh, Palor aus also in Piloten äh, vertestet hatten dann eine Zeit lang Palor live und eine Zeit lang Palor nicht live und bei einem Kunden da war es so spannend das war ein der erste Tag da war Palor vier Stunden live vier Stunden nicht live und es ging um die Authentifizierung und am zweiten Tag direkt morgens, bevor es losging, kamen die Agents zum Fachbereich, der das Ganze verantwortet hat, den Piloten, und meinten, macht Paloa bitte den ganzen Tag an, weil wir wollen nicht mehr manuell authentifizieren. Was auch zeigt, dass es halt nicht nur um den Kunden oder die Kundin geht, sondern auch um Agents, die einen besseren Arbeitsablauf haben und sich auf die komplexen Dinge fokussieren können. Und das fand ich auch eine ganz spannende, ganz spannende
0: Situation und schönes Feedback, dass es zwei Seiten hilft. Ja, absolut. Wenn man da halt das Center von stupiden Aufgaben entlassen kann, hat das sicherlich einmal auf der Kostenseite einen positiven Effekt, aber auch bei der Motivation der Mitarbeiter, die dann nicht irgendwelche Aktivierungen manuell an, an irgendeinem System durchführen müssen, sondern wenn das halt tatsächlich über den Bot gesteuert passiert. Ja. Wenn man sich jetzt mal... Also ähm, Konsens, glaube ich, haben wir an, an dieser Stelle... Äh, ich würde das ähnlich sehen. Für mich wäre nochmal spannend, äh, Malte, von der Betrachtung eures Marktes. Ihr seid ja aktuell sehr erfolgreich unterwegs ähm, in, diesen, in diesen Themen. Wie würdest du denn euer Geschäft so in, in fünf bis zehn Jahren sehen? Würde die Entwicklung, könnte man die Entwicklung linear fortsetzen oder gäbe es irgendwann nochmal einen Quantensprung?
1: Ähm, ich glaube, es gibt erstmal eine lineare Fortsetzung der Verbesserung. Ich glaube, es gibt auf verschiedenen Ebenen wieder neue Evolutionsstufen. Also das eine ist, dass man immer mehr dazu übergehen wird, dass man Prozesse weniger vordefiniert, sondern bestehende Dialoge als Trainingsdatum nutzt. Um, um auch Prozesse über Machine Learning zu trainieren. Das ist ein, da hat man nicht nur die Spracherkennung oder die Text-to-Speech, die sehr Machine Learning getrieben ist, sondern auch Prozesse in der Mitte, die jetzt in den meisten Fällen noch sehr prozessgetrieben sind. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, wird auch die Auswahl an Kanälen sich ändern. Also wenn man jetzt mal über fünf, sechs, sieben Jahre ähm, redet, dann ist es durchaus sehr, sehr realistisch, dass Leute vielleicht auf der Seite nicht mehr eine Nummer wählen, sondern auf einen Link klicken oder auf einen Button klicken, dann öffnet sich beispielsweise sowas wie Teams und man spricht erstmal mit einem Avatar, der tatsächlich aussieht wie ein Mensch, der tatsächlich auch redet wie ein Mensch und sehr natürlich ist, der ist dann auch gekennzeichnet sehr wahrscheinlich wie ein Avatar, aber trotzdem ist es eine sehr natürliche Art und Weise und man redet mit dem Avatar erstmal, um eine Sache zu ändern und äh, wird dann weitergeleitet an anderen Menschen, hat dann vielleicht auch eine Videokonferenz mit einem Customer Service Agent, genauso wie wir vor zehn Jahren noch sehr viel telefoniert haben in Geschäftsumfeldern äh, und wir jetzt Videotelefonate machen, bin ich äh, fest dafür überzeugt, dass das auch im Customer Service immer mehr Einhalt äh, haben kann, wenn, wenn der Kunde oder die Kundin halt sagt, ich möchte jetzt nicht telefonieren, sondern ich klicke auf den Link und, und, und äh, sehe dann den, den, den Agent direkt und kann vielleicht auch Screensharing machen oder kann irgendwas ist kaputt und ich kann meine Ka Kamera umdrehen, habe im ersten Schritt aber auch hier mit diesem Avatar dann eine Konversation und dann kann man noch weitergehen und sagen, okay, was ist denn im Metaverse? Äh, irgendwann äh, Customer Service. Also äh, gehe ich dann in eine Filiale rein und habe einen, einen, einen Agent, der irgendwie mit mir in, einem, in einer dritten Dimension spricht. Aber äh, Ich glaube, das ist dann, dann nochmal der nächste Schritt. Ähm, also sowohl technologisch als auch kanaltechnisch äh, äh, wird sich da sicherlich noch einiges, einiges ändern.
0: Ja, spannende Entwicklung. Äh, ein, ein, eine spannende Geschichte aus äh, diesem Umfeld ist, eine, ein, ein Szenario, in dem halt eine, eine KI des, des uh, Telefonbetreibers permanent mitläuft und aus der normalen Kommunikation, die man per Telefon hat, halt Sinn entnimmt und dir im Nachgang zum Telefon direkt Produkte empfiehlt, die uh, aus der Analyse deines Gesprächs entnommen sein könnten. Also wenn du dich dreimal in einem Gespräch darüber beschwert hast, dass äh, die Telefonverbindung so schlecht funktioniert, dann bietet dir im Nachgang der Betreiber halt äh, ein, ein Upselling an für eine Premium Line oder dergleichen. Und äh, das ist äh, ein Aspekt, den der aus unseren Diskussionen, oder zumindest mal in unsere Diskussion eingeflossen ist. Ich ja. sehe das jetzt für Deutschland nicht unbedingt. Da gibt es auch noch so Dinge wie äh, das Fernmeldegeheimnis und solche Aspekte. Aber in weiterer Zukunft und äh, es geht ja alles sehr schnell, fünf bis zehn Jahre, ist sowas zumindest äh, in anderen Ländern denkbar. Definitiv. Ähm, ich glaube, was für die Zuhörer auch noch spannend wäre, ist, mit welchem Ansatz ihr, ähm, wenn äh, entsprechend Anfragen bei Kunden oder von Kunden bei euch äh, auftreffen. Ähm, welchen Weg ihr nehmt, um dem Kunden halt eure Lösung halt ähm, ja, passgenau zu verabreichen. Ja. Und im Grunde
1: kommt es natürlich äh, auf, auf den Kunden an. Was wir aber sehen, ist, dass wir im ersten Schritt meist damit anfangen, die klassische touchtone IVA zu ersetzen. ja, Weil da hat man erstmal eine sehr schlechte Erfahrung für den Kunden. Drücken Sie die 1 für A, drücken Sie die 2 für B. Kennen wir alle. Ist keine schöne Erfahrung. Man hängt erstmal 60 Sekunden, teilweise 120 Sekunden in der Touchstone-IVA, weil es nämlich noch drei Ebenen gibt. Und der erste Schritt ist, diese Touchstone-IVA abzulösen mit einer einfachen Frage, was kann ich für Sie tun? Das sind auf einmal drei Sekunden versus im schlimmsten Fall 120 Sekunden. Und ich habe nicht nur eine bessere Erfahrung, ich habe auch eine viel genauere Routing-Qualität, weil ich viel besser auswählen kann. Wer ist denn die richtige Person für dieses Anliegen? Und ich sammle Daten, um zu analysieren, warum werde ich überhaupt angerufen? So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt äh, ist meist die Authentifizierung, weil ich auch da 40, 50 Sekunden im Durchschnitt pro Telefonat sparen kann und einen sehr schnellen Return on Invest habe. Und der dritte Schritt, das sind dann End-to-End-Cases. Das kann eine Adressänderung sein, eine Kontaktdatenänderung sein, das kann eine Zählerstandsmeldung sein, es kann eine Nachfrage nach, der, nach dem Bearbeitungsstand einer, äh, eines Schadens sein, beispielsweise. Das kann aber auch eine Rückrufvereinbarung sein. Ähm, und dann gibt es natürlich noch FAQs, ähm, die zähle ich so ein bisschen zum End-to-End-Case, weil ich dann im Grunde durch das FAQ kann ich ähm, ja, das Gespräch wieder beenden. Es gibt auch Kunden, jetzt gerade beispielsweise in Energiesituationen, wo, wo Energieversorger einfach sagen, ich brauche ein, zwei Use Cases, die halt ein hohes Anrufvolumen haben, wie Zählerstandsmeldung oder, oder Abschlagsänderung. Ich möchte, ich will bei meiner Touchstone IVR erstmal bleiben. Ich will nur diesen einen Case automatisieren, und zwar zu einer hohen Qualität. Man fängt mit dem einen End-to-End-Case an. Also erstmal gibt es alles, der ideale Weg ist im Grunde Anliegenerkennung, Authentifizierung und dann End-to-End-Fälle, aber es gibt auch andere Fälle, wo es einfach gerade Not gibt und man direkt anfängt mit einem End-to-End-Case.
0: Ja, das kann ich noch bestätigen, gerade im energiewirtschaftlichen Bereich gibt es eine Fülle an Prozessen, wo halt im Prinzip keine menschliche Interaktion erforderlich ist, sondern wo es rein darum geht, halt Informationen aus einem System herauszubekommen oder in ein System hereinzubekommen, du hast es äh, gerade schon genannt, Thema Zählerstandsmeldung, Thema äh, Abschlagsänderung, Thema Adressänderung im Versorgungsgebiet, solche Aspekte, wo im Grunde genommen der Call Center Agent nichts anderes macht, als diese Information aufzunehmen und ins System einzugeben. Und da denke ich mal Lässt sich oder lassen sich große Potenziale heben. Das kennen wir aus unseren Projekten auch, die dann halt oftmals nicht über Bots abgewickelt sind, sondern über die geschriebene Kommunikation, über den Textkanal. Aber selbst da lassen sich erhebliche Potenziale einsparen. Wenn ihr dann diese, diese, diese Projekte macht, also wenn ihr die Probleme identifiziert habt, mit denen der Kunde auf euch zugekommen ist, ist denn, wie groß würdest du denn auf Basis der Erfahrung, die ihr jetzt gesammelt habt, einschätzen, in welchem Maße sich der Kunde einbringen muss, um eure Lösungen an den Start zu bekommen?
1: Uh, hier gibt es glaube ich zwei Wege. Der eine Weg ist, dass der Kunde das selber umsetzt. Ja, wenn man die Low-Code Oberfläche und man kann im Grunde seinen ganzen Bot selber entwickeln und dann muss es nur noch integriert werden in die Telefonanlage, äh, beispielsweise in die Genesis äh, und äh, in ein CRM-System. Und da braucht man dann den Integrator, um die Telefonanlage zu, zu, zu verbinden, ähm, aber die an sich, die Automation kann man selber machen. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die sagen, wir haben keine. Ressourcen dafür, wir brauchen auch dafür einen Integrationspartner oder einen IT-Dienstleister, ähm, der die ganzen Prozesse und die Machine Learning äh, Algorithmen trainiert für einen und dann äh, kann man es extern machen. Ähm, was es genau jetzt für, für Personentage sind, kommt ganz auf den Anwendungsfall an. Aber um mal eine, eine, eine Größenordnung von, von Zeit zu sagen, äh, durchschnittlich sind wir in sechs bis zehn Wochen live vor Kunde nach Kickoff. Also es geht relativ schnell, dass man das Ganze integriert hat, in die Contact-Center-Plattform integriert hat, in Backends integriert hat und da kommt es natürlich darauf an, wie alt sind die Backends und so weiter. Aber sechs bis zehn Wochen ist der Durchschnitt und Rekord waren drei Wochen, aber natürlich kann das auch länger als zehn Wochen sein, aber das ist der Durchschnitt.
0: Das heißt, im Grunde genommen könnte der Kunde das selber tun, wenn er sich denn halt in der, in der Bedienung ähm, eurer, eurer low code Plattform einweisen lassen würde, dann gäbe es durchaus die Chance, dass er das auch äh, eigenständig macht.
1: Genau, wenn er die Ressourcen dafür hat, und wir sehen viele Unternehmen, die sagen, nee, wir haben die Ressourcen nicht, sind eher alle äh, überlastet, äh, wir machen das zusammen mit einem Integrator und äh, wollen da irgendwie mit partizipieren, wir wollen gucken, was passiert, wir möchten bei schnellen Änderungen auch Änderungen machen wollen, äh, aber die große, den großen initialen Aufschlag wollen wir mit einem Integrator machen, ähm, genau.
0: Ja. ja, das hört sich doch für die Kunden sehr erfreulich an. Absolut, absolut. So, also jetzt haben wir, äh, haben wir über, äh, über die Integration oder den Rollout beim Kunden gesprochen. Spannend äh, ist natürlich auch für unsere Kunden, ähm, wenn ich mir die Projekte anschaue, die wir gemacht haben, vor allem auch die Frage, wie sieht die Integration in die existierende in, das, in, in, die, in die Integration in die Bestands-IT des Kunden aus. Also wenn wir uns zum Beispiel äh, so einen Kunden aus der Energiewirtschaft anschauen, der ein SAP-System im Einsatz hat und äh, über dieses äh, SAP-System halt seine, seine Kunden abrechnet und vielleicht noch ein CRM-System im Einsatz hat, ähm, wie wird da die Integration aussehen, das wird ja sicherlich auch funktionieren. Ne?
1: Genau, das funktioniert und da verbinden wir uns über ähm, ganz normale APIs, äh, das heißt solange man auf diese Systeme über eine ähm, API zugreifen kann, funktioniert das äh, und da muss man dann mit IT Security und allgemein der IT natürlich diskutieren, okay, welche Verschlüsselung, welche Firewalls, und Co. sind dann dazu notwendig, dass man im Grunde von außen, ja, weil es natürlich ein Software-as-a-Service-Offering ist, äh, auf, auf diese Daten zugreifen muss. Bei einer Authentifizierung gibt es immer so einen Zwischenweg, dass man vielleicht nicht im Kernsystem angebunden sein muss, sondern es gibt einen wöchentlichen Export der wichtigen Kundendaten, um beispielsweise zu authentifizieren, um so einen Zwischenlayer äh, einzuführen, bis beispielsweise ein Bestandsführungssystem oder ein System mit den Kundendaten ähm, ja auch so, so fähig ist, dass man von außen äh, Dinge abfragen kann. Das ist ja leider nicht immer so gegeben ähm, und also da gibt es dann verschiedene Wege, wie man an diese Daten kommt, äh, aber grundsätzlich erstmal alles möglich, sobald man diese äh, APIs anschließen kann.
0: Das heißt im Grunde genommen passt ihr euch nahtlos in die Umgebung beim Kunden ein? Ja. Ja, Malte, das ist äh, hochinteressant. Ähm, wir machen ja auch äh, Projekte in diesem Kontext und ähm, zum Beispiel zur Integration von Response Management-Lösungen Anschluss von äh, diesen Lösungen aus, aus diesem Ökosystem an die Bestands-IT. Und ähm, wir haben typische äh, Fehler an Herausforderungen entdeckt, wenn ich das mal so sagen darf, die sich bei uns ergeben haben. Und das ist insbesondere bei der Anbindung dieser Systeme an die Bestands-IT des Kunden. Zum einen, weil es oftmals kaum Standards gibt, die existieren, oder es gibt Standards, die aber der Kunde verändert hat. Und letztendlich die ganz, ganz große Herausforderung, wenn halt äh, dann von der Kommunikationsarchitektur, das über, über verschiedene Schichten geht, da halt tatsächlich End-to-End-Tests zu realisieren und äh, herauszubekommen, wenn halt Probleme auftreten, ähm, wo treten sie auf und die dann auch relativ fix zu identifizieren. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, ich würde dir erstmal zustimmen. Äh, eine... Äh Alte Infrastruktur, technische Infrastruktur, stellt immer wieder eine Herausforderung dar. Und wie gehen wir damit um? Wir können natürlich auch nicht die Infrastruktur, die, die, die seit teilweise 20, 30, 40 Jahren besteht, jetzt auf Knopfdruck ändern. Sondern ich glaube, es geht eher darum, die richtigen Anwendungsfälle zu identifizieren, die einen Hebel haben, wo man vielleicht noch nicht so tief in die Systeme ein, eintauchen muss, so machen wir das, also beispielsweise eine Anliegenerkennung und das Routing, das kann man ohne äh, eine Anbindung machen, eine Authentifizierung kann man machen, indem man sich Daten aus dem System zieht und so ein Zwischen, so Zwischenlayer baut ähm, und äh, alles andere, würde ich dir zustimmen, ähm, ist kann zu einer Herausforderung sein und kann im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass Anwendungsfelder nicht umgesetzt werden, also äh, ja, äh, stimme ich dir zu.
0: Ja, das heißt, äh, ihr steht halt auch vor, äh, vor der Herausforderung, wenn die Architektur der Systeme beim Kunden halt äh, entsprechend komplex ist und ähm, sich halt äh, die Erfordernisse ergibt, tatsächlich auch viele Systeme für die Datenversorgung in irgendeiner Weise mit anbinden zu müssen, das ist dann bei euch auch eine größere Aufgabe. Genau. Und
1: ja. Das ist auch eine größere Herausforderung und da ist dann natürlich immer ein, ein IT-Dienstleister-Integrator notwendig, der die Systeme des Kunden kennt, der ähm, diese, diese Integration macht, weil wir im Grunde die Schnittstellen zur Verfügung stellen und dann müssen diese Systeme angeschlossen werden. Im besten Fall funktioniert es, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, weil es Aufwand ist. Ähm, Im schlimmsten Fall funktioniert es nicht, weil dieses System einfach nicht von außen äh, über APIs äh, gesteuert werden können und dann kann man auch über sowas nachdenken wie RPA. Ähm, das sind natürlich dann Prozesse, die nicht live funktionieren, sondern da kann man im Nachhinein einen ein, ein Fall irgendwie in ein System schreiben. Ähm, aber äh, genau, immer eine Diskussion, wenn es zu komplexen Infrastrukturen kommt und äh, da muss man tiefer einsteigen.
0: Ja. Was man wahrscheinlich dann auch dem Kunden sagen müsste, ist, dass mit wachsender Komplexität natürlich auch der Aufwand auf seiner Seite steigt. Wenn dann halt äh, Beteiligte oder oder Verantwortliche für seine Subsysteme halt mit involviert werden müssen, ist man dann natürlich auch relativ schnell in einem äh, größeren Projekt, was die Anbindung angeht. Wenn es tatsächlich so ist, dass viele Systeme integriert werden müssen, aber da hatte ich ja verstanden. Im Grunde genommen für den Einstieg hätte man erstmal nicht die Notwendigkeit, sondern Benefit ließe sich schon in kleineren ja. Schritten erzielen. Richtig. Ja, wunderbar. Vielen Dank für, für diesen Überblick. Ähm, wie sieht denn bei euch die weitere geplante Entwicklung, äh, sagen wir mal, für die nächsten fünf Jahre aus? Habt ihr neue Produkte in der Pipeline? Ähm, habt ihr Ambitionen, vielleicht andere Themen noch äh, mit anzugehen? Das würde mich an dieser Stelle noch interessieren.
1: Ja, äh, also fünf Jahre ist natürlich tatsächlich ein äh, langer Zeitraum und äh, neben dem äh, schnellen Wachstum und auch der Erweiterung in andere Länder, äh, steht natürlich auch äh, produktseitig viel an und bei uns geht es immer darum, äh, das Contact Center besser zu machen. Und den Agent besser zu machen, weil er sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kann und sein, sein gesamtes Potenzial entfalten kann. Und äh, auf, Bound, auf dieser klaren Vision äh, kommen eine Menge neue Features und auch schon nächstes Jahr noch große neue Features. Äh, was es dann genau wird, können wir gerne im nächsten Jahr äh, äh, nochmal im Detail besprechen. Aber ich kann dir auf jeden Fall versprechen, dass da viel kommt äh, und es am Ende immer darum geht, äh, das äh, Unternehmen besser zu machen und äh, den Agent äh, am Ende äh, besser und, äh, zu machen und glücklicher zu machen und dann schlussendlich natürlich ein viel besseres äh, Erlebnis für Kundinnen und Kunden zu schaffen.
0: Ja, vielen Dank, Malte, Dabei drücken wir euch die Daumen. Und äh, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass unsere Zuhörer auch äh, die Technologie hinter dem Produkt äh, interessiert. Aber ich denke mal, in Anbetracht der Zeit sollten wir uns dafür einen anderen Timeslot ausdenken und würden uns natürlich freuen, wenn uns die Zuhörer, die uns jetzt begleiten, dann auch in diesem Podcast begleiten würden. Dann würde ich sagen an dieser Stelle, Malte, ich bedanke mich recht herzlich für deinen Input, für das sehr angenehme Gespräch und würde mich freuen, wenn wir an anderer Stelle unsere Themen weiterführen wollen. Vielen Dank.
1: Ito, danke dir, Thomas.